0: Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge für dein eigenes Online-Unternehmen. Heute geht es um das Thema Webinar oder Challenge. Was ist das Richtige für deinen Launch? Vielleicht stehst du gerade kurz vor deinem nächsten Launch oder auch deinem ersten Launch. Vielleicht planst du deinen ersten Launch eines digitalen Produktes auch erst in den kommenden Monaten. Vielleicht auch erst im nächsten Jahr, wie dem auch sei. Dieses Thema ist ganz, ganz wichtig, denn wenn du verstehst zum einen, warum diese Dinge sehr, sehr wichtig sind und wenn du dann auch weißt, was du konkret umsetzen möchtest, dann kannst du dich frühzeitig darauf vorbereiten. Damit du das machen kannst, schauen wir uns heute erstmal an Webinar und Challenge, warum diese beiden Formate so beliebt sind, was der Unterschied ist und was demzufolge das Richtige für deinen Launch sein kann. Am Ende dieser Folge weißt du also, warum diese beiden Formate überhaupt Bestandteile deines Launches sind bzw. sein können, warum so viele diese Tools nutzen und welche Vor- und Nachteile diese beiden Formate mit sich bringen, damit du selbstbewusst entscheiden kannst, dieses Mal machst du das eine oder das andere. Damit wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg bei der Umsetzung mit dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen. Webinar-Challenge. Warum werden Launches häufig von diesen Angeboten begleitet? Gerade Online-Kurs-Launches, aber man kann diese Formate auch für andere digitale Produkte nutzen, ganz besonders dann für digitale Produkte, wenn der Empfänger etwas lernt mithilfe dieses digitalen Produktes, wie es eben klassischerweise bei einem Online-Kurs der Fall ist. Das hat mehrere Gründe. Aber ein kurzer Hinweis vorab, falls du grundsätzlich verstehen möchtest, wie man denn digitale Produkte erstellt und verkauft, nicht nur Online-Kurse, auch E-Books und andere Produkte, dann schau dir auf jeden Fall den Beitrag und die Podcast-Folge Digitale Produkte erstellen und verkaufen an. In dieser Podcast-Folge gehe ich wirklich auf den gesamten Prozess ein, mit all den Bausteinen, Bestandteilen, die man eben kennen muss, wenn man digitale Produkte erstellen und verkaufen möchte. Ich verlinke dir den Beitrag auf jeden Fall in den Show Notes. Du kannst aber auch einfach bei Google eingeben, Julia Burger digitale Produkte erstellen und verkaufen, dann findest du den. Ja, und jetzt kommen wir wieder zum Thema Webinar und Challenge. Was hat das denn mit dem Verkauf eines Online-Kurses zu tun? Braucht man das oder braucht man das nicht? Also, zum einen kann man über diese Formate seine Zielgruppe sehr, sehr gut an das Thema heranführen. Also die Zielgruppe kann über diese Formate einen sehr guten Einstieg in das Thema finden. Sie können sehr gut verstehen, warum dieses Thema, also das Thema von deinem Online-Kurs, wichtig für sie ist oder auch nicht wichtig für sie ist, warum sie dieses Thema benötigen könnten bzw. ob dieses Thema überhaupt relevant für sie ist. Gerade wenn man ganz neu in Themen ist, dann ist das ja oft sehr, sehr hilfreich, wenn man am Anfang einfach mal ein paar Infos kriegt, worum geht es denn überhaupt, warum kann das hilfreich sein? Selbst bei Themen, die man schon bei ganz, ganz vielen anderen gehört hat, dass sie die nutzen oder dass sie sich damit beschäftigen, man muss ja selbst erstmal verstehen, warum brauche ich das denn überhaupt? Und erst wenn man das verstanden hat und dann auch der Meinung ist, dass man dieses Thema braucht, dann wird man sich frühestens für einen größeren Online-Kurs zu diesem Thema entscheiden. Bedeutet, in einem Webinar oder in einer Challenge kann deine Zielgruppe sehr, sehr gut in das Thema hineinfinden und genau das verstehen. Zum anderen können sie dich besser kennenlernen und Vertrauen zu dir aufbauen. Auch das ist bei Online-Kursen sehr, sehr wichtig, denn wir müssen ja als Konsument eines Online-Kurses Zum einen die Art mögen, wie du an dieses Thema herangehst. Wir müssen das Gefühl haben, du kannst mir wirklich etwas beibringen, von dir möchte ich etwas lernen und der Sympathiefaktor spielt natürlich auch eine große Rolle. Und egal, wie groß das Team ist, was hinter dir steht, in der Regel wirst du das Webinar halten, du wirst die Challenge umsetzen, du wirst vorne stehen. Das heißt, deine Zielgruppe kann dich sehr, sehr gut kennenlernen. Und das ist auch sehr wichtig. Also, die Challenge, irgendjemand anderen machen zu lassen, wenn du aber dann den Online-Kurs selbst hältst, das ist dann nicht ganz so zielführend. Denn, wie gesagt, genau diese Themen sind wichtig, damit deine Zielgruppe Vertrauen zu dir aufbauen kann und dich kennenlernen kann. Und natürlich können sie dann merken, oh nee, dich mögen sie überhaupt nicht. Und das ist ja absolut in Ordnung. Wir mögen nie alle Leute. Wir mögen auch nicht immer die Art und Weise, wie Menschen an bestimmte Themen herangehen. Und genau das können wir mit Hilfe dieses Webinars oder einer Challenge erst einmal verstehen. Und wenn wir dann aber Vertrauen aufgebaut haben und sehen, ja, das ist genau die Herangehensweise, wie ich sie brauche, das ist genau so strukturiert, wie ich mir das wünsche, dann ist das natürlich sehr, sehr hilfreich. Und darüber hinaus kann man dann natürlich in dieser kostenlosen Challenge oder in diesem kostenlosen Webinar am Ende auch das weiterführende Angebot vorstellen beziehungsweise das kann man nicht nur machen, das macht man auch. Das heißt, jeder kann an diesem kostenlosen Inhalt teilnehmen, wer dann aber tiefer in das Thema einsteigen möchte, der muss sich natürlich für den bezahlten Online-Kurs anmelden. Ganz klar, wir können ja nicht alle Inhalte for free rausgeben. Nichtsdestotrotz, Webinare und Challenges sind genau aus diesem Grund, weil es eben so eine Art erster Handschlag ist. Also es ist so ein erstes Herzlich Willkommen, Kostprobe. Es ist eine Probestunde im Grunde von deinem Angebot. Und genau deshalb sind die Inhalte in diesen kostenlosen Webinaren und Challenges in der Regel auch sehr, sehr hochwertig. Also wenn du erstmal in dein Thema hineinschnuppern möchtest, du musst ja nicht immer gleich was kaufen, sondern du kannst dich mit ruhigem Gewissen erst einmal für all die kostenlosen Angebote anmelden beziehungsweise für ein kostenloses Angebot, denn darüber lernst du dann schon sehr viel über ein gewisses Thema. Also wenn ich mich selbst in ein neues Thema einarbeite, dann melde ich mich immer erstmal bei ein bis drei Webinaren an, um einfach mehr über dieses Thema zu erfahren, ein bisschen den Überblick zu bekommen, was ist denn wirklich wichtig und mich dann eben selbstbewusst für das ein oder andere Angebot entscheiden zu können. Der Aufbau von einem Webinar und einer Challenge ist dabei grundsätzlich sehr, sehr ähnlich. Nur das Webinar konzentriert sich auf ungefähr eine Stunde, die Challenge erstreckt sich über ungefähr fünf Tage. Natürlich plus minus ein paar Minuten, ein paar Tage. Das kannst du so gestalten, wie du das eben für sinnvoll hältst, aber in der Regel dauert ein Webinar eine Stunde und eine Challenge erstreckt sich über fünf Tage. Wir möchten uns jetzt aber weniger darauf konzentrieren, worum es denn bei den Inhalten geht, bei einem Webinar oder einer Challenge. Das wäre sehr, sehr umfangreich. In meinen Online-Kursen biete ich dazu ganze Lektionen an, die sich nur darauf konzentrieren, was sprichst du denn wann an, in welcher Reihenfolge und so weiter und so fort. Das wäre an dieser Stelle tatsächlich zu viel. Aber ich möchte mit dir heute besprechen, was sind die Vorteile und die Nachteile der beiden Formate. Das heißt, wir besprechen jetzt nicht mehr die Gemeinsamkeiten von den beiden Formaten, denn an dieser Stelle weißt du ja schon, diese Formate sind einfach hilfreich, um deine Zielgruppe an deinen bezahlten Online-Kurs heranzuführen. An dieser Stelle möchte ich vor allem auf die Unterschiede eingehen, damit du am Ende der Lektion ein Gefühl dafür hast, hm, ist vielleicht eher das Webinar das Richtige für mein Angebot oder möchte ich eher eine Challenge umsetzen. Und danach besprechen wir auch noch, ob du denn nicht Webinar und Challenge anbieten kannst, wann man das machen kann und wann das vielleicht auch ein bisschen problematisch ist. Schauen wir uns erst einmal das Webinar an. Was sind die Vorteile eines Webinars? Zum einen hast du eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit mit deinen Teilnehmern zu einem fixen Datum. Deine Teilnehmer melden sich ja zu einem bestimmten Tag und einer bestimmten Uhrzeit für dein Live-Webinar an. Dann gehst du online, dann sind alle mit dabei und dann arbeitet ihr ungefähr eine Stunde sehr intensiv miteinander. Das bedeutet, deine Energie konzentriert sich auch auf eine Stunde. Du musst dich also nur, in Anführungszeichen, vor allem nur im Vergleich zur Challenge, eine Stunde lang voll und ganz auf dein Thema konzentrieren und das war es dann auch. Auf der anderen Seite baust du auch die Vorfreude ganz explizit für diesen einen Termin auf. Es kann natürlich sein, dass du zwei, drei Termine anbietest, das macht man ja in den meisten Fällen, weil nicht alle immer Mittwochabends Zeit haben zum Beispiel, aber in der, im Grunde baust du diesen Hype vor deinem Launch, den baust du einmal im Hinblick auf ein ganz bestimmtes Datum auf. Und das ist natürlich etwas anderes wie bei einer Challenge, wo du diesen Hype für mehrere Tage aufrechterhalten musst. Ein weiterer Punkt ist das Thema Management-Organisation. Es ist oft einfacher, einen Termin zu managen, einen Termin zu organisieren, an einem Termin Fragen zu beantworten, als wenn du das über mehrere Tage hinweg machst. Die Teilnehmer bleiben diese eine Stunde mit dabei, vorausgesetzt natürlich, dein Webinar ist so gestaltet, dass die Teilnehmer auch dabei bleiben wollen und nehmen gerne an deinen Inhalten, an deinem Angebot teil. Die Teilnehmer können sich auch bewusst auf nur in Anführungszeichen 60 Minuten Zeitinvestment einstellen. Sie wissen also, sie investieren jetzt 60 Minuten in dein Thema, in dich und danach wissen sie dieses und jenes, was du ihnen eben vorab versprochen hast. Das sind alles definitiv Vorteile des Webinars. Fassen wir es nochmal zusammen. Enge Zusammenarbeit, überschaubarer Zeitraum, einfachere Organisation, es ist zeitlich gebündelt und die Teilnehmer bleiben, wenn sie live erscheinen, in der Regel auch dabei, wenn du natürlich einiges beachtest und sie wissen auch ganz genau, sie müssen jetzt nur einmal eine Stunde in dein Thema investieren. Das sind die Vorteile des Webinars, aber es gibt natürlich auch Herausforderungen. Nicht alle Teilnehmer können vermutlich an diesem einen Termin selbst wenn du zwei, drei Termine anbietest, auch da werden vermutlich nicht alle Teilnehmer Zeit haben. Das heißt, es wird Personen geben, die nicht live an deinem Webinar teilnehmen können. Dem kann man aber entgegenwirken, indem man ja, zum einen natürlich unterschiedlichste Termine anbietet, also zum Beispiel einen Termin morgens um 10, einen Termin abends um 8 Dann hat man schon mal viele Personen abgedeckt, wenn dann noch ein Termin am Wochenende mit dabei ist, dann kann man natürlich sehr viele Teilnehmer mit abholen. Es kommt natürlich immer ein bisschen auf deine Zielgruppe an, wann diese Personen denn tatsächlich Zeit haben. Darüber hinaus besteht die Herausforderung darin, dass du die Motivation aufbauen musst, gleich zu Beginn, dass deine Teilnehmer ungefähr eine Stunde live mit dabei bleiben. Ich habe es gerade schon angedeutet, wenn man einiges beachtet, bleiben die meisten Teilnehmer eine Stunde mit dabei. Aber da musst du natürlich auch erstmal die entsprechende Motivation aufbauen, einen Anreiz geben, warum sie dann überhaupt die ganze Stunde dabei bleiben sollen. Denn du musst dir ja vorstellen, die meisten werden alleine beziehungsweise zumindest mit Kopfhörern irgendwo in ihrer Wohnung vermutlich sitzen, mit Laptop auf der Couch zum Beispiel und du musst sie dazu motivieren, dass sie nicht nach 20 Minuten aufstehen, sich was kochen, sich was zu essen holen und so weiter und so fort, sondern dass sie wirklich bewusst mit dabei bleiben und äh, mitarbeiten. Denn nur wenn die Teilnehmer auch wirklich gedanklich mit dabei sind, dann kannst du sie auch sehr gut abholen und ihnen dein Thema näher bringen. Ja, und der größte Nachteil beziehungsweise ich versuche das Ganze immer positiv zu formulieren, deswegen die größte Herausforderung, ist tatsächlich, wenn technisch etwas schief geht, dann ist der ganze Termin geplatzt. Wenn also zum Beispiel dein Laptop kaputt geht, wenn das Internet sowohl vor Ort als auch das mobile Internet aus irgendeinem Grund ausfällt, dann ist der Termin natürlich geplatzt. Natürlich kannst du dann auch eine Wiederholung schicken, beziehungsweise du nimmst den, den Workshop dann einfach nur so auf und schickst ihn an alle Teilnehmer. Aber das ist natürlich ein Risiko, dem muss man sich bewusst sein. Da kann man sich aber auch drauf vorbereiten, indem man sich Gedanken macht, was kann denn eigentlich alles schiefgehen? gehen? Und auf das Allermeiste kannst du dich tatsächlich vorbereiten, denn es wird nie alles perfekt laufen. Kleinigkeiten gehen immer mal schief, aber das ist oft gar nicht so schlimm. Das zum Thema Webinar. Du siehst, es gibt Vorteile, es gibt Herausforderungen. Und ganz wichtig, der Begriff Webinar ist geschützt. Der ist markenrechtlich geschützt und das wird auch noch eine Weile so bleiben. Allerdings darfst du den Begriff Webinar in verschiedenen Fällen trotzdem nutzen. Deswegen spreche ich auch an dieser Stelle über Webinare und nicht über kostenlose Online-Trainings oder Online-Schulungen. Ich verlinke dir da im dazugehörigen Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge mal einen Beitrag. Der ist, glaube ich, von E-Recht24. Da ist ganz gut erklärt, wann du den Begriff Webinar nutzen darfst und wann nicht. Und damit kommen wir zur Challenge. Was ist eine Challenge? Eine Challenge erstreckt sich über mehrere Tage und es geht eben um ein bestimmtes Thema, ähnlich wie in deinem Webinar. Zum Beispiel in fünf Tagen zu mehr Selbstvertrauen. Wenn es in deinem Online-Kurs um das Thema Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Persönlichkeitsentwicklung geht. Das wäre zum Beispiel ein Thema. Welche Vorteile hast du bei einer Challenge? In der Regel hat eine Challenge eine sehr starke Außenwirkung. Du kannst dich sehr, sehr gut als Experte positionieren. Warum ist das so? Es hängt natürlich davon ab, wie du deine Challenge begleitest. Aber angenommen, du veranstaltest die gesamte Challenge auf Instagram. Zum Beispiel gehst du jeden Abend um 8 Uhr live zu genau diesem Thema, zu deinem Tagesthema. Dann hat das natürlich eine sehr starke Außenwirkung und du wirst sehen, du baust dir auch in die auch beziehungsweise gerade in dieser Zeit eine starke Community auf, die sehr viel besser versteht, wer du bist, was du anbietest. Selbst wenn sich in dieser Zeit Teilnehmer nicht für deinen Online-Kurs entscheiden am Ende der Challenge, selbst dann wirst du eine Community aufbauen, die ab diesem Moment weiß, worum es bei dir, bei deinem Angebot geht. Ja, das ist auch genau schon der zweite Punkt, der Aufbau der Community. Ich habe ja in einer anderen Podcast-Folge schon mal darüber gesprochen, was kommt zuerst, die Reichweite oder das Produkt? Meistens wächst man während einer Challenge. Warum? Weil man eben live geht, weil man sehr viel über das Thema spricht, weil man seine Zielgruppe gezielt abholt. Und das machen viele, besonders in der Launch-Phase, sehr intensiv, während es in anderen Phasen dann wieder etwas weniger wird oder sich auch auf andere Themen ähm, konzentriert. Und genau das wirst du bei einer Challenge auch sehr stark merken, weil Challenges sehr häufig von deinen sozialen Plattformen begleitet werden. Selbst wenn die Challenge-Videos selbst auf deiner Webseite platziert sind, wirst du vermutlich jeden Tag in deiner Instagram-Story darüber sprechen. Es werden sich Leute dafür anmelden. Dieses Thema Community-Aufbau ist einfach etwas, was sehr, sehr gut mit einer Challenge funktioniert. Dann gibt es noch das Thema der, ich nenne es jetzt mal Community-Wirkung. Alle Teilnehmer arbeiten fünf Tage lang an einem bestimmten Thema. Und wenn du das entsprechend begleitest, zum Beispiel ähm, stellst du eine Facebook-Gruppe zur Verfügung, dann können diese Teilnehmer sehr gut zusammenarbeiten. Sie können sich austauschen, sie können sich gegenseitig motivieren und das ist natürlich eine ganz besondere Energie. Die kannst du bei einer Challenge aufbauen über diese fünf Tage hinweg. Bei einem Webinar ist das etwas, das passiert eher in dieser einen Stunde. Und in einer einen Stunde können sich die Teilnehmer natürlich auch austauschen, aber das ist natürlich etwas anderes, wie wenn man sich über einen Zeitraum von drei, vier, fünf Tagen hinweg mit anderen Menschen austauschen kann. Ja, und darüber hinaus haben bei einer Challenge die Teilnehmer viele Möglichkeiten teilzunehmen, Denn in der Regel können sie an fünf Tagen teilnehmen. Idealerweise nehmen sie natürlich jeden Tag teil, aber die wenigsten werden wirklich jeden Tag teilnehmen. Viele werden vermutlich nur an einigen der Tage dabei sein, beziehungsweise du wirst die Challenge vermutlich auch so aufbauen, dass ich, auch wenn ich an Tag 3 erst auf dich aufmerksam werde, dass ich dann die Inhalte von Tag 1 und Tag 2 dennoch bekomme. Das sind ganz klar die Vorteile einer Challenge. Also du siehst das Thema Außenwirkung, Community-Aufbau, das sind Faktoren, die bei einer Challenge sehr viel stärker noch durchkommen als bei einem Webinar. Was sind die Herausforderungen einer Challenge? Du musst die Energie, die Motivation, die Motivation der Teilnehmer über einen längeren Zeitraum hinweg aufrechterhalten. Du musst also deine Teilnehmer dazu motivieren, fünf Tage lang an diesem Thema zu arbeiten. Und um das zu machen, gibt es natürlich verschiedenste Tools und Möglichkeiten, aber dir muss einfach erstmal bewusst sein, wie bringst du denn deine Zielgruppe dazu, sich jetzt wirklich fünf Tage lang, ganz diszipliniert, eine Woche lang nur mit diesem Thema zu beschäftigen. Es kann schnell passieren, dass man Teilnehmer über den Zeitverlauf verliert. Das ist ganz klar eine Herausforderung der Challenge. Während an Tag 1 noch alle begeistert dabei sind, kann es sein, dass es an Tag 2, ja, kommt nur noch ein Teil live mit dazu. Ein Teil wird sagen, ach ja, das schaue ich mir morgen Abend an. Und dann verliert man eben nach und nach ein paar Teilnehmer und dem muss man sich einfach bewusst sein. Eine weitere, ganz, ganz große Herausforderung ist tatsächlich das Thema, dass du die Challenge inhaltlich nicht überlädst. Das ist ein Thema, das ist auch beim Webinar relevant, aber gerade bei der Challenge, das sehe ich auch bei meinen Kursteilnehmern, bei der Challenge passiert das noch sehr viel häufiger, dass die Challenge überladen wird und das kann dazu führen, also das bedeutet einfach, dass du zu viele Inhalte in die Challenge packst, zu viele Aufgaben, zu viel Input und das kann einfach dazu führen, dass die Teilnehmer die Tages Portionen gar nicht an einem Tag absolvieren können. Sie brauchen sehr viel mehr Zeit, um die angebotenen Informationen erstmal zu verarbeiten, um die Aufgaben umzusetzen, um sich dann vielleicht sogar noch selbst Gedanken zu machen, was bedeutet das denn eigentlich für mich, für mein Leben, für meine Situation. Und das kann natürlich schnell dazu führen, dass die Teilnehmer erstmal total überfordert sind und dass sie sich dann aber auch, sehr viel mehr Zeit nehmen, um das Gelernte auch wirklich umzusetzen. Das heißt, die Inhalte, die du in fünf Tagen anbietest, dafür nehmen sie sich vielleicht einen ganzen Monat Zeit. Und das wiederum ist natürlich schwierig, wenn du deine Teilnehmer eigentlich für deinen Online-Kurs begeistern möchtest. Denn wer erstmal genug Input hat, um sich erstmal 30 Tage auf ein Thema zu konzentrieren, der wird sich auch erstmal mit diesen Themen auseinandersetzen und sich dann erst später vielleicht Gedanken darüber machen, ob sie noch tiefer in das Thema einsteigen möchten, ob sie sich zum Beispiel für deinen Online-Kurs entscheiden möchten. Und das ist ein Thema, damit machst du deiner Zielgruppe keinen Gefallen. Warum? Deine Zielgruppe wird dann, wenn sie sehr viel Input bekommen, nach diesen fünf Tagen denken, ach, ich weiß ja schon alles zu diesem Thema oder ich weiß ja schon mehr als genug zu diesem Thema. Du als Experte weißt natürlich, sie wissen vieles noch nicht. Sie werden mit diesem Wissen nicht das ganz, ganz große Ziel erreichen, sondern sie erreichen eben nur das versprochene Challenge-Ziel. Aber deine Zielgruppe hat wiederum das Gefühl, sie wissen schon sehr viel. Sie haben schon sehr viel Input bekommen. Sie können das Thema jetzt ganz, ganz einfach umsetzen. Dass dem nicht so ist, das merken Sie natürlich erst im Verlauf der nächsten Wochen, wenn Sie sich dann immer mehr mit diesem Thema auseinandersetzen. Aber dann hat dein Online-Kurs die Türen wieder geschlossen und im Endeffekt stehen Sie dann natürlich erstmal ohne alles da, weil dein weiterführendes Angebot ist an dieser Stelle nicht mehr verfügbar. Und ähm, gleichzeitig haben sie nicht genug Input, um eben das versprochene Ziel zu erreichen. Und das kann wiederum sehr demotivierend sein. Deinen Kurs hast du ja erstellt, weil du weißt, wie du deine Teilnehmer zum versprochenen Ziel bringst. Und das ist genau das Wichtige bei der Challenge, aber auch beim Webinar, dass die Teilnehmer einfach dieses Thema besser verstehen, dass sie sehen, was ist wichtig, ähm, warum ist das wichtig, Und wie das Ganze funktioniert, das lernen Sie ja dann alles in Ruhe in deinem Online-Kurs. Wer sich für dein Thema interessiert, der kann sich ja für dein weiterführendes Angebot entscheiden. Bedeutet, du tust deiner Zielgruppe keinen Gefallen, wenn du deine Challenge überlädst, wenn du dein Webinar mit Informationen überlädst. Ja, und was ist die letzte Herausforderung einer Challenge? Eine Challenge erfordert sehr viel Präsenz von deiner Seite. Also bei einem Webinar bist du ja eine Stunde lang live, du bringst ähm, energiegeladen deine Inhalte rüber, du sprichst darüber. Das ist etwas anderes, als wenn du fünf Tage lang jeden Tag eine halbe Stunde, vielleicht auch nur oder zehn Minuten mit voller Energie dabei sein musst. Je nachdem, was du für ein Typ Mensch bist, fällt dir das eine leichter oder das andere. Challenge, was sind also die großen Herausforderungen? Es geht vor allem darum, dass du die Teilnehmer nicht überforderst, dass die Teilnehmer die gesamte Zeit über dabei bleiben und dass du auch wirklich präsent bist, dass du mit Energie dabei bist, dass du deine Teilnehmer motivierst, die gesamte Zeit über dabei zu bleiben. Du siehst also, Webinar und Challenge haben viele Gemeinsamkeiten, es gibt aber auch Unterschiede. Je nachdem, Was du denn für Ziele hast, was du erreichen möchtest, ist für dich das Thema Webinar interessanter oder das Thema Challenge? Was ist also das Richtige für dich? Wie findest du das richtige Format für deinen Launch? Im Endeffekt kann ich schon mal vorwegnehmen, es schadet nicht, beides einfach mal auszuprobieren. Wenn du beides ausprobierst, erst dann weißt du wirklich, was sich dahinter versteckt, was sich dahinter verbirgt und welche Aufgaben auch im Hintergrund laufen. Denn das sieht man ja von außen oft nicht. Und ähm, selbst wenn ich dir davon erzähle, wirst du das Ganze erst wirklich verinnerlichen, wenn du es mal selbst umgesetzt hast. Dennoch, wenn du dich jetzt für das eine oder andere entscheiden möchtest, habe ich ein paar Punkte mitgebracht, auf die du dich konzentrieren kannst, Fragen mitgebracht, die du dir stellen kannst, um herauszufinden, auf welches Format du dich konzentrieren möchtest. Punkt Nummer eins: das Ganze ist natürlich typabhängig. Was kannst du dir besser vorstellen? Kannst du dir vorstellen, eine Stunde lang live zu sein, über ein Thema zu sprechen, dann ist aber auch wieder gut. Oder kannst du dir vorstellen, fünf Tage lang, eine ganze Woche lang durchzupowern und jeden Tag zwar immer nur ein bisschen, also zum Beispiel 10, 20 Minuten live zu sein, aber das Ganze natürlich über einen längeren Zeitraum. Überleg dir also mal, was bist du für ein Typ Mensch? Wie arbeitest du gerne? Bist du eher introvertiert, extrovertiert? Was denkst du macht dir mehr Spaß? Und blende dabei mal total aus, dass neue Formate immer Angsteinflüssen sind. Das ist ganz klar. Wenn du das erste Mal ein Webinar hältst, dann ist es ganz normal, dass du super aufgeregt bist, dass du vielleicht kurz vorher alles canceln möchtest das gehört einfach dazu und das Gleiche gilt für die Challenge. Also versucht das mal wirklich auszublenden, das ist ganz normal bei neuen Dingen, das geht allen so. Egal wie selbstbewusst sie an das Thema herangehen. Aber unabhängig von dieser Angst, von dieser Furcht, was denkst du passt eher zu deinem Typ Mensch, zu der Art, wie du arbeitest, zu der Art, wie du Projekte umsetzen möchtest. Punkt Nummer zwei, welche Ziele verfolgst du, was möchtest du erreichen? Möchtest du dir zum Beispiel eher eine große Instagram-Community aufbauen, dich als Experte online positionieren, online sichtbar werden oder möchtest du eher viele Newsletter-Abonnenten aufbauen? Was ist dein Ziel? Je nachdem, welches Ziel du verfolgst, kannst du dir dann überlegen, okay, kann ich das Ganze eher mit einem Webinar umsetzen oder eher mit einer Challenge? Die Vorbereitung ist natürlich bei beidem wichtig. Auch der Aufbau und die Struktur von beiden Formaten ist sehr, sehr ähnlich. Auch wenn sich der Zeitraum natürlich unterscheidet und demzufolge auch ein paar Kleinigkeiten. Dennoch kannst du dir überlegen, wie möchtest du denn ja organisatorisch arbeiten? Möchtest du das Ganze auf einmal abhandeln, auf einmal erledigt haben? Oder bist du okay damit, dass sich das Ganze über eine Woche erstreckt? Über eine Woche hast du natürlich auch an verschiedenen Stellen ein geringeres Risiko, an anderen Stellen wieder ein höheres Risiko. Also wenn die Technik mal für einen Tag ausfällt, ist das nicht ganz so schlimm, wohingegen es sehr, sehr wichtig ist, dass die Motivation der Teilnehmer stimmt, dass du eine ganze Woche lang funktionierst. Also beide Formate haben, wie gesagt, ihre Vor- und Nachteile. Überleg dir einfach mal, wer bist du als Typ, wie arbeitest du gerne und welche Ziele möchtest du erreichen? Denn natürlich mit beiden Formaten führst du deine Zielgruppe zu deinem weiterführenden Online-Kurs. Das ist ganz klar eine Option. Aber darüber hinaus sind diese beiden Formate natürlich auch an viele andere Dinge gekoppelt, mit denen du gezielt arbeiten kannst. Kannst du denn auch beides machen? Kannst du sowohl eine Challenge anbieten als auch Webinare? Natürlich kannst du beides anbieten. Es hängt natürlich auch davon ab, wie umfangreich dein Launch ist. Aber, und an dieser Stelle gibt es ein ganz, ganz großes Aber, und zwar beide Formate, wie du ja jetzt schon hundertmal gehört hast in dieser Podcast-Folge, verfolgen im Grunde ein und dasselbe Ziel. Sie sind sehr ähnlich aufgebaut, du erzielst damit sehr, sehr ähnliche Ergebnisse. Wichtig wäre, wenn du beides anbieten möchtest, dass du beides fundiert und mit ausreichend Vorbereitung, mit ausreichend Input umsetzt. Also, das bedeutet, du musst sowohl die Challenge von vorne bis hinten durchplanen und das Ganze vernünftig aufsetzen, als auch das Webinar. Du musst Werbung machen für beide Formate. Du musst dir überlegen, warum bietest du beides an? Wie kannst du das so gestalten, dass die Teilnehmer Lust haben, sich sowohl für eine Challenge anzumelden, als auch für ein Webinar? Beziehungsweise, was ist der Unterschied? Warum sollte ich mich für eines der beiden Angebote entscheiden? Gerade wenn es um ein und dasselbe Thema geht, kann es natürlich sehr schnell passieren, dass sich deine Zielgruppe dann erstmal von all den kostenlosen Angeboten überfordert fühlt und dass sie sich vielleicht zwar für was anmelden, aber dass sie immer das Gefühl haben, es gibt so viele kostenlose Angebote bei dir, jetzt konzentrieren sie sich erstmal darauf. Beziehungsweise, wenn wir zu viele Angebote haben, dann entscheiden wir uns in der Regel für gar nichts und das ist natürlich auch wieder schwierig. Also es ist in der Regel sehr viel leichter, wenn du deiner Zielgruppe ein Angebot machst, also eine Challenge oder ein Webinar mit vielleicht unterschiedlichen Terminen, aber es geht um ein und dasselbe Thema und das dann aber vernünftig umsetzt. Das ist in den meisten Fällen sehr viel einfacher, gerade in diesen klassischen Launches, die über mehrere Tage hinweggehen. Wenn du jetzt aber sagst, du launchst deinen Online-Kurs über, ich weiß nicht, 30 Tage oder sowas, was ich dir nicht empfehlen würde, aber falls du sowas machst, dann kann es natürlich sein, dass du erst eine Challenge anbietest und später noch ein Webinar. Das kann man natürlich machen oder dass du die Themen so runterbrichst. Aber wie gesagt, bei den allermeisten Online-Kursen ist das relativ schwierig. Du packst schon sehr, sehr viel Infos, sehr viel Input in diese kostenlosen Angebote und ähm, wenn du an dieser Stelle übertreibst, dann steht das auch gar nicht mehr so sehr im Verhältnis zu einem Online-Kurs. Also du siehst, ja, du kannst beides machen, aber ich muss dich an dieser Stelle warnen, einfach weil ich es schon so oft gesehen habe, viele übernehmen sich am Anfang mit all den Möglichkeiten, wollen alles machen und im Endeffekt floppt der Launch dann total, weil eben nicht so wirklich zielführend umgesetzt wird. Und das ist eben die große Gefahr und auch die große Erfahrung, die viele dann machen, und das ist auch der Grund, warum ich dir das an dieser Stelle so deutlich sage und so deutlich auf die Nachteile hinweise, denn das Ganze muss natürlich entsprechend ähm, umgesetzt werden, damit es auch wirklich zielführend ist. Das heißt, gerade bei deinen ersten Launches, konzentriere dich erstmal nur auf eines der beiden Formate, nur in Anführungszeichen, denn du wirst sehen, auch mit einem Format geht sehr viel Arbeit einher, sehr viele organisatorische Aufgaben und du wirst mehr als genug Zeit investieren in diese Themen und du wirst sehen, deine Teilnehmer werden auch sehr, sehr viel aus diesen Themen, aus diesen Formaten mit rausnehmen. Ja, falls du schon die Erfahrung mit dem einen oder anderen gesammelt hast, positiv oder negativ, teile das gerne mit uns. Am besten auf Instagram, dort findest du einen passenden Post zu der heutigen Podcast-Folge. Schreib das da gerne mal in die Kommentare. Und damit hoffe ich, du hast in dieser Podcast-Folge wieder etwas gelernt. Falls ja, lass mir gerne eine Bewertung auf iTunes da. Damit unterstützt du mich unheimlich. Und damit wünsche ich dir jetzt noch einen erfolgreichen Tag, einen erfolgreichen Abend, je nachdem, wann du diese Podcast-Folge hörst. Vielen lieben Dank, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuch die Website julia oder besuch mich auf Instagram julia